Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية الموعد الذي نتابع فيه مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا ونتوقف أيضا مع أبرز الإنجازات والمكاسب والمشاريع التي انخرطت فيها البلاد بالاستعانة بخبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم المغرب يقود أكبر عملية إصلاح اجتماعي أوراش وبرامج تنموية تتوجه بشكل مباشر للمواطن المغربي وإصلاحات تدق كل الأبواب والجبهات في مختلف الاتجاهات قافلة التنمية تسير وضمن مسعاه لتحقيق السيادة الصحية معهد لتكوين أو لتكوين في مجال صناعة الأدوية بالدار البيضاء صرح صحي هو الأول من نوعه في المملكة سيساهم في دعم وتسريع تنمية صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمن رؤية إيجابية لبلد وقارة في تطور دائم ومستمر الخطوط الملكية المغربية تستعرض رؤيتها الاستراتيجية وتكشف عن بوادر بزوغ عهد تنموي جديد عبر مضاعفة أسطولها وشبكتها الدولية في اكسترا نيوز ايقاع الاصلاحات والتغيير بالمغرب يراقبه العالم بانبهار واشعاع مملكه وصل الى كل قطر لا تخطئه العين الكاتب والمفكر الصافي سعيد يشرح لماذا يبقى المغرب رقما صعبا بالمنطقه الخبير أهلا بكم المغرب يدشن مرحلة جديدة في مسار تكريس دعائم الدولة الاجتماعية المملكة كانت هذا الشهر على موعد مع مجموعة من البرامج والخطط بطابع اجتماعي بامتياز و الخيار خيار الدولة الاجتماعية هو خيار ملكي بامتياز معنا الدكتور سعيد يوسف الأستاذ أستاذ الاقتصاد والتسيير أستاذ سعيد يوسف أهلا وسهلا بك مرحبا الأخت أسماء وشكرا على الاستضافة أستاذ يوسف إذا تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر أولا اعتبره رئيس الحكومة لحظة تاريخية ويعني في مسار المملكة المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية وبناء مغرب التقدم والكرامة كما أراده الملك محمد السادس يعني نحن المشهد اليوم وصورة المملكة اليوم تعبئة على كل الجبهات وعنوانها الأبرز هو الدولة الاجتماعية عنوان المرحلة المقبلة أستاذ يوسف من طبيعة الحال فالآن هذا تكريس تكريس الدولة الاجتماعية بالمملكة فهو أولا له بعد دستوري فدستور المملكة يكرس في فصله الأول على أن المغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية إذن فالمعطى الاجتماعي فهو معطى دستوري 
وياتي الفصل 31 كذلك من دستور المملكه يؤكد هذا ويؤكد مسؤوليه الدوله ما يتعلق بالعلاج والعنايه والحمايه الاجتماعيه. اذا فالمعطى الدوله الاجتماعيه فهو معطى دستوري وجاءت الخطابات الملكيه متاكده متاكده مرات عديده على اهميه الدوله الدوله الاجتماعيه ومع اعتبارها كمبادره ملكيه بامتياز. وجاءت الحكومات وجاءت القرارات الحكوميه التي جاءت لتاثير ولتطبيق ولتطبيق الجانب الاجتماعي على الارض ونراه كذلك مجموعه من القوانين التغطيه الصحيه والرعايه ورفع الاجور وكما تقدمتم بالكلام عليه ما يتعلق بالدعم المباشر الذي قدمه رئيس الحكومه يوم الاثنين 24 اكتوبر. نعم. إذا فاليوم الدولة الاجتماعية فهي ليست فقط معطى آني ولكن فهو استراتيجي كخطة التنمية داخل المملكة ونجد تجلياته في العديد من المشاريع ولابد من التحدث كذلك على أن هذه الدولة الاجتماعية فهي جاءت كذلك في إطار أهداف التنمية المستدامة وإذا من الناحية العالمية في الأهداف المستدامة وخصوصا الهدف الأول اللي هو القضاء على الفقر، الهدف الرابع هو ضمان التعليم الجيد، والهدف العاشر اللي هو هو القضاء على اللامستوى أو نظام من جميع المستوى الاقتصادي. إذا فأنا أقول على أن الخطة البرنامج الدعم الدعم المباشر اللي رئيس الحكومة فيعتبروا لدينا أساسية في بناء الدولة، الدولة الاجتماعية. فهذا ما اكده السيد رئيس الحكومه وهذا ما اتى في الخطوط العريضه لهذا لهذا المشروع نعم اذا استاذ يوسف نحن اليوم امام المرحله الثانيه من هذه من الدعم الاجتماعي او من تنزيل ورش الحمايه الاجتماعيه تخصيص تعويضات للاسر المغربيه دعم للسكن لذوي الدخل المحدود والطبقه المتوسطه والمغاربه المقيمين بالخارج ثم ايضا يعني دعم خصص لكل فئات المجتمع في المرحله التي اعلن عنها رئيس الحكومه امس من طبيعه الحال فهذا البرنامج هو برنامج طموح طموح من ناحيه الاهداف طموح من حيث ميكانيزمات التمويل وطموح من حيث التتبع واعطاء اعطاء طابع جديد للدعم بالنسبه للطبقات المعوزه فمثلا لا بد من اشاره في ان من ناحيه المبالغ الماليه التي تتخصص هناك 25 مليار درهم في 2024 وقد نصل الى 29 مليار درهم في 2026 المعطى الثاني فالهدف هو ان نصل تغطيه 60% من الاسر غير المشموله حاليا بنظام الضمان الاجتماعي عن طريق دعم مالي شهري. رابعا وهو وهو الاهم انها منظومه للدعم مباشر مبنيه على اسس علميه بحيث ان هناك سجل اجتماعي موحد والمواطنون مسجلون فيه وهناك تنقيط لكل اسره وعلى اساس هذا التنقيط سيقوم سيتم دفع الدعم. وما هو جديد هو انه اهميه اخذ بعين الاعتبار تمدرس الاطفال اخذ بعين الاعتبار مستوى المعيشي للاسره اخذ بعين الاعتبار مع تكريس الاسر الارامل كذلك دعم المسنين فاظن على انه منظومه متكامله متكامله و ستعد لدينا اساسيه في دوله بناء دوله الاجتماع الاجتماعي بالنسبه للمملكه. 
نعم يعني كتلخيص نحن اليوم أمام استكمال المرحلة الأولى يعني التعويض على المرض والتغطية الصحية الإجبارية حققت أهدافها والنقطة التي اليوم نحن أمامها هي التعويضات التي تشمل التعويضات العائلية برنامج يشمل 60 بالمئة من الأسر التي لم تكن تتوفر على حماية والجديد أيضا أن هذا البرنامج يتوجه أيضا إلى المسنين يتوجه إلى الأطفال إلى الأرامل يعني كل فئات المجتمع اليوم يشملها هذا البرنامج بطبيعة الحال فمن خلال تقديم السيد رئيس الحكومة فهناك ثلاثة إجراءات أساسية نعم. أولا دعم الأسر التي لديها أطفال في سن التمدرس مع تحديد تحديد النسبة المالية للدعم ثانيا أن المشروع كذلك لم يستثني الأسر التي لا يسلها أطفال أو التي تعالوا أشخاص مسنين فلم المشروع كذلك أتى بشيء جديد ألا وهو الدعم نسبة للأسر التي لها أطفال وهنا ما يصطلح عليه في القانون الدعم بالنسبة للولادة فالولادة كذلك هناك 1500 درم وهذا أظن على أنه مشروع متكامل من ناحية الدعم وما هو جديد هو تكييف وتقويم مسلسل الدعم بصفة القائية بحيث أنه من خلال المنظومة RSU السجل الاجتماعي الموحد الموحد فهناك منظومة للانتقاء والتقويم وإعادة, وإعادة ترتيب الدعم نعم طيب الجديد أيضا أستاذ يوسف أن هذا هذه التعويضات تشمل المسنين أيضا يعني لا يتعلق الأمر بتقاعد وأيضا المرافقين للمسنين أيضا تعويض على فقدان الشغل هذا جديد أيضا في ضمن هذا البرنامج هذا البرنامج فهو أنا ما أثر انتباهي فهو وهو جديد هو من حق الولادة أظن أن لم أتحدث عن هذه النقطة وهي مهمة فخلال عرض وزير رئيس الحكومة لأن هذه الملحة فقط تقوم ب 2000 درهم بالنسبة للولادة الأولى و 1000 درهم بالنسبة للولادة الثانية وأظن أن هذا معطاة مهم معطاة مهم خصوصا لما نتحدث عن العالم القاروي أو نتحدث عن بعض المناطق إلى حد ما التي نسبة النمو فيها متوسطة أن هذا المعطاء مهم جدا ثانيا أنا ما أثار انتباهي كذلك هو الدعم ولكن دعم للأطفال المتمدرسين ونعرف أن نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي مرتفعة وخصوصا لدى الإينات فتكريس أو التحقق من تمدرس فهو معطى مهم بحيث أنه سيمكننا اليوم من الرفع من الخفض الهدر المدرسي الذي هو مشكل, مشكل حقيقي بالنسبة للمنظومة التعليمية في المغرب النقطة الثالثة المهمة مهمة جدا وهو أنه هناك أسر ليس لها أطفال ولكن تعالوا مسنين أو معاقين فهم كذلك سيشملوا هذا الدعم أظن على أن الدعم الدعم المباشر أو السيبلاج هو استراتيجية مهمة ولا بد من القيام في هذا الصدد بمجموعة من البينشمارك أو تجربة بعض تجارب بعض الدول الناجحة فأخص هنا منظومة نظام الهندي ففي الهند مثلا منذ 2003-2004 قامت بهذا النظام وقامت بدعم 200 ألف شخص وقامت بتعميمه فيما بعد 
وأما العلم أن الهند الآن هي سادس أكبر اقتصاد في العالم وهي لها نسبة نمو تتجاوز 7 أو 6% ماذا يعني أن أحسن طريقة للتنمية الاجتماعية هو الدعم المباشر فبدلا من الدعم مثلا صندوق المقاصة أو من برامج برامج هي برامج قطاعية التي يكون لها النفع ذات النفع المحدود فلما نلجأ إلى هذه الطرق التي هي الاستبلاج أو الدعم المباشر فهي النتائج تكون إيجابية لأن لها مباشرة لأن لها تأثير مباشر على مستوى المعيشي والمستقى القدرة الشرائية للمواطن نعم يعني يعني أستاذ سعيد يوسف أشرت إلى نقطة مهمة أن هذا البرنامج الملكية الطموح ويضاهي ما تقبل عليه مجموعة أو قلة من الدول اليوم يعني المملكة مقبلة على ورش كبير أساسه المساواة ويشمل كل الفئات فئات المجتمع كما ذكرت ماذا عن ديمومة وتواصل هذا البرنامج بما يعني يواكبه من لقاءات ومن مناسبة لتبادل الأراء وتجويد خدمات ستكون دائما في صالح المواطنين المغربي. الديمومة فهي في صلب القانون الدعم المباشر ففي تقديم المشروع المعضن أنه تحدثنا عن تمويل فالتمويل برنامج التمويل فهو محدد فالآن الحكومة قامت بإيجاد 25 مليار درهم 2024 وستقوم بإيجاد 29 مليار درهم 2026 مع إيجاد كل ميكانيزمات التمويلية فمن ناحية التمويل ستقوم الحكومة بتمويل هذه المشروع عن طريق صناديق التضامن الاجتماعي ضريبة التضامن الاجتماعي وبعد الأغلفة المالية المتخصصة بالدعم بالدعم صندوق المقاصة إذن فهو على ما أظن أنه إعادة برمجة بعد الأغلفة أغلفة الميزانية التي, التي كنا سابقا نخصصها لقطاعات أخرى ثانيا من ناحية الديمومة فلا بد من تقويم وتتبع لهذا المشروع حتى يصل إلى غايته وهنا في البرنامج RSU لغيزق سوسيال يونيفي أو السجل الاجتماعي الموحد هناك طريقة للاحتساب هناك طريقة للتتبع مع, مع معالجة وتحيين على رأس كل ثلاث سنوات على ما أظن على أن المنظومة إن شاء الله ستكون دائمة وأنه ما يهمنا الآن هو دعم الطبقات الفقيرة ولكن, ولكن فالمملكة لا تعتمد فقط على دعم للمواطنين لا بد هناك استراتيجية إنتاجية فالذي يمكننا من القضاء على الفقر ودعم طبقات, طبقات الهشة وكذلك نسبة نمو مرتفع فقانون المالية 2024 يهدف إلى نسبة, نسبة نمو تتجاوز 3% ونسبة عزف الميزانية لن يتجاوز 5% مع التركيز على أن المغرب مقبل على ورش كبير وهو ورش تنظيم كأس العالم 2030 تنظيم كأس أفريقيا 2025 ومالي هذا المشروعين من تأثير إيجابي على الجانب السياحي والاقتصادي والإشعاع المملكة فأظن على أن ما يمكننا من, من ديمومة هو سياسة اقتصادية ناجعة تعتمد على الإنتاجية وتعتمد على تشجيع القطاعات الإنتاجية وأظن على أن الملكة لها سياسة قطاعية في هذا المجال ستتيء كلها وما يدل على ذلك هي الثقة الكبيرة التي 
توليها وتعطيها المنظمات الماليه العالميه صندوق الدولي صندوق النقد الدولي والاجتماع الاخير في مدينه مراكش الذي كان اشاره قويه لمصداقيه السياسات العموميه المغربيه شكرا شكرا جزيلا لك دكتور سعيد يوسف استاذ شكرا على الاستضافه شكرا لك شكرا لك شكرا الاستاذ سعيد يوسف استاذ الاقتصاد والتسيير على كل هذه التوضيحات زوم المغرب يواصل مسعاه لتحقيق السيادة الصحية ضمن رؤية ملكية تدعو إلى إحداث تغيير في المنظومة بما يجعل من الصحة قطاعا منتجا يعتمد التكنولوجيات المنعصرة أو المعاصرة ومنفتحا على محيطه الدولي والقاري ولأجل ذلك انخرط المغرب في منظومة التصنيع لضمان مخزون استراتيجي من الدواء وبناء مستشفيات وكان رائدا في مجال التصدي للجائحة وأيضا تصدر الدول المغربية في مؤشر الأمن الصحي العالمي لسنة 2021 في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية إلى تعزيز معاهد التكوين في مجموعة متنوعة من التخصصات بما في ذلك المجالات الطبية اليوم نتحدث عن مشروع إنشاء وتشييد معهد التكوين في مجال صناعة الأدوية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء بمبلغ قدره حوالي 99 مليون درهم هذا المشروع إذا هو معهد للتكوين في مجال صناعة الأدوية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء المغرب بعيون العالم ضمن مواضيعنا اليوم أيضا منذ أزيد من 65 سنة خدمة لطموحات المملكة الخطوط الملكية المغربية تكشف عن بوادر بزوغ عهد تنموي جديد تسعى لبلورته عبر مضاعفة أسطولها وشبكتها الدولية بأربع مرات الشركة تسعى لمضاعفة أسطولها الجوي في أفق 2037 مع تغطية 100 وجهة دولية جديدة كما تطمح أيضا إلى زيادة عدد السياح بالمغرب إلى 21 مليون سنويا من تسعة أو من 69 دولة وأربع قارات. وضمن رؤية إيجابية لبلد وقارة يتطوران يوميا ويقدمان للعالم مستقبلا مزدهرا ومن أجل أيضا إنجاح المرحلة تضع الخطوط الملكية المغربية علامة تجارية متميزة تعكس بكل فخر واعتزاز الهوية المغربية والإفريقية وتندرج أيضا ضمن الرؤية الشمولية للمملكة إزاء إفريقيا أشتاج دريم أفريكا ميت موروكو وعد جديد تطلقه الشركة في إطار انخراط الجميع من أجل صورة إيجابية للمملكة والمساهمة أيضا في ازدهار وتوجه القارة إكسترا نيوز والمغرب إذا يرفع الإيقاع في المرحلة على مختلف المستويات على مختلف الأصعدة ومنسوب الإصلاحات والتغيير يراقبه العالم بانبهار وإشعاع مملكة وصل إلى كل قطر وأصبح لا تخطئه العين كيف يتحرك المغرب نتابع هذا التصريح للكاتب والمفكر صفي سعيد إنما المغرب يتقدم يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في إفريقيا وأقوى قوة اقتصادية عربية في إفريقيا اليوم المغرب وأنا بصراحة أعرف الصحراء من الجانبين في جهة تندوف ترى شعب تحت الخيام في جهة العيون 
تراه عاصمه تضاهم الركش والتنميه وفنادق خمسه نجوم وكذا. المغرب يتحرك اقتصاديا جيدا اليوم، بنيه تحتيه في طرقات انا اعرف المغرب واعرف البلدان العربيه ككل، عندما اقول انه المغرب بنيته التحتيه جيده بالمقارنه مع بلدان كثيره جيده، عندما نقول انه المغرب رسم لنفسه خطه استثمار بعيده المدى في افريقيا صحيح. عندما نقول أن أفريقيا فاتحة ذراعيها وأبوابها للإنتاج المغربي ولرجال العمل المغاربة وللبنوك المغاربة صحيح اليوم أنت تشوف في بنك تجاري بنك اللي في تونس عندهم أكثر من بنك في أفريقيا عندهم بنوك في الكوت ديفوار 25 طبق البنك التجاري أنا كنت هناك في أفريقيا عندما زار محمد السادس غينيا وزار الكوت ديفوار واعتقد مالي والكاميرون وفي كل بلد في غينيا بقى أسبوع وفي ساحل العاج بقى خمس أيام وطلع وشاب ودائما يسافر مع الصحفيين ورجال الاعمال والوزراء وكذا واتفاقيات توقع المغرب انه سيكون نمر افريقي في العشر سنوات الاخيره هكذا يتوقع الكاتب والمفكر صفي سعيد المغرب في العشر سنوات المقبلة من خلال إيقاع يرفعه المغرب على مختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة وإصلاحات تشمل كل المجالات بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء